0: Buenas noches, mis amigos, y bienvenidos a otro episodio de Conversando con José N. García. Saludos a todos aquellos que nos siguen y nos esperan todos los miércoles. Y esto se está haciendo una tradición de la misma forma en que una época, Conversando con José García, se transmitía todos los lunes desde Noti1, pues ahora lo hacemos a través de estas plataformas que, que de hecho, llegan a muchas más personas en distintas partes del mundo. Yo sé que el tema que vamos a comenzar esta noche, porque lo vamos a hacer en dos, en dos secciones, en dos, dos capítulos, va a ser una cosa completamente fascinante. Porque a lo largo de los años que nosotros llevamos estudiando, eh, hay mucho conocimiento que se ha ido descubriendo eh, ahora en la época moderna, que tenían los antiguos. Los maestros de la tradición transimalágicas hablaron de muchos de los adelantos que la ciencia moderna ha comenzado a hablar, y es como si ellos estuvieran descubriendo el hilo negro, o si estuvieran descubriendo el Mediterráneo, ¿verdad? Cuando realmente. Muchos de estos conocimientos se conocían desde la antigüedad. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. De hecho, las personas que han seguido eh, todos los episodios y los capítulos de los alienígenas antiguos o Asian Aliens que se transmite a través de History Channel, habrán visto, a pesar de que yo siempre eh, he dicho, ¿verdad?, que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque a veces es un poquito reduccionista y todo, pues se lo achacan a, a los seres extraterrestres, pero sabemos que hubo civilizaciones muy avanzadas, con conocimientos muy avanzados, que se ha visto en las tecnologías, que se ha encontrado eh, en, la, en distintas tumbas, en distintos yacimientos arqueológicos. De hecho, hay un, hay un libro muy interesante de David Hatchel Childress, que se llama La tecnología de los dioses. Este libro lo pueden, The Technology of the Gods, este libro lo pueden encontrar en Amazon, está en edición Kindle, así como está en edición física, eh, donde ustedes van a ver el conocimiento avanzado que tenían estas civilizaciones que eh, desaparecieron. Recuerden que en una de nuestras emisiones nosotros hablamos que mientras la ciencia moderna nos está planteando un desarrollo de la humanidad en un tiempo lineal nosotros en las tradiciones védicas en las tradiciones transimalayicas nosotros creemos en un proceso cíclico verdad así es que eh, nosotros estamos alcanzando en este momento eh, este tal vez etapas que ya se habían alcanzado en otras eras en otros tiempos eh, y precisamente la ciencia física hoy en día habla de cuatro energías que controlan, de acuerdo de ellos, el universo. Ellos dicen que nuestro universo está controlado por las fuerzas gravitacionales. Y de hecho, la ciencia física todavía le sigue dando muchísima importancia a, a, a las fuerzas de la gravedad cuando yo he escuchado eh, científicos, y pre precisamente eh, en, en programas de divulgación científica, donde todavía la ciencia, la ciencia física se está preguntando qué es realmente la gravedad. Otra de las fuerzas que controlan el universo, de acuerdo con la física, es el electromagnetismo. Y las otras dos se llaman, se llaman campos gravitacionales fuertes, y campos, eh, perdón, campos nucleares fuertes, campos nucleares débiles, ¿verdad? O fuerzas nucleares fuertes, fuerzas nucleares débiles. Nosotros, las personas que vivimos en este planeta, vivimos inmersos en un campo de electromagnetismo. O sea, la Tierra, nuestro planeta, está rodeado de una, de una capa magnética, de un campo magnético, que se llama la magnetosfera. Pero nuestro propio sistema solar es en sí mismo un gran océano electromagnético. Y de la gran de la misma forma en que los peces nadan en el mar sin darse cuenta que viven en el agua y de la misma forma en que nosotros vivimos dentro de una masa atmosférica de gases y nosotros no nos damos cuenta, lo damos por sentado. Nosotros vivimos dentro de un gran campo magnético. Precisamente, yo le he pedido a mi hermano y amigo, que ya ustedes lo vieron en, una de las, en programas anteriores, a nuestro hermano Edgar Carrero, eh, que nos hable del tema. ¿Y por qué Edgar? Verdad? Porque durante muchos años, eh, Edgar se dedicó su profesión es dentro del campo de la electrónica, trabajó para el ejército de los Estados Unidos y trabajó para las bases militares aquí, eh, trabajó dentro de los talleres de reparación dentro de las bases eh, militares de lo que tiene que ver con todos los sistemas de computación y redes, y redes electrónicas, y ha hecho muchísima investigación en el campo de la electrónica, del electromagnetismo, de la contaminación electrónica y los efectos positivos y negativos que las fuerzas electromagnéticas pueden tener sobre nosotros, como por ejemplo es el caso de la contaminación electrónica, y sobre todo ahora que hay una polémica muy interesante con respecto a las redes, como por ejemplo el caso de la 4G, del caso del 5G, y los daños que esto puede generar y los mitos o, los, o las verdades que hay en torno a eso. Sé que vamos a tener dos noches maravillosas y espectaculares donde mucha información. Va a ser compartida, sobre todo para aclarar muchísimas dudas, pero creo que Edgar nos va a crear una plataforma de conceptos que nos van a permitir entender de una forma correcta de lo que se tratan estas fuerzas con las que nosotros interactuamos en nuestro diario Vivir. Buenas noches, Edgar, y buenas noches, Joel, que estás ahí en los controles. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, Edgar. Tienes la, la palabra, sé que tienes muchísimo material, así es que en algún momento dado voy a levantar la mano para, que, para hacerte preguntas
2: no, no, que se no, me se pueden va, ocurrir va, 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 a mí. Vamos, vamos a interactuar porque una de las cosas que estábamos hablando antes y que es interesante es que podemos también quizá combinar la parte tecnológica y con la parte pues de lo que dicen las teorías transimalágicas y, este, y los nuestros maestros, ¿no? En términos o sea. de lo que es la energía y la electricidad.
0: Muy bien. Bueno, adelante, Edgar.
2: Este, bueno, yo en la presentación la primera. Bueno, este. Eh, la introducción que hace José, de que pues, como, igual que los, los peces vivimos en, el, en un mar electromagnético, eso es completamente cierto, pero este, vamos, vamos a tratar de explicar poco a poco eh, qué es contaminación electromagnética, porque las personas piensan que estamos hablando solamente de celulares este, y de WiFi y ese tipo de cosas, pero realmente la contaminación electromagnética es mucho más amplia porque somos seres electromagnéticos. El propósito de la charla va a ser eh, explicar los diferentes tipos de contaminación electromagnética, los que son naturales, como las geopatías, que son problemas que están causados por el, por, por el mismo línea magnética del planeta, por el sol, los vientos solares, este, por el agua radiactiva, gases radioactivos, eh, radiaciones cósmicas. Y entonces, después vamos a pasar a discutir la, las creadas por el hombre, como son las líneas de transmisión, los electrodomésticos, metros inteligentes, sistemas de comunicación, celulares, uh -huh. Wi-Fi, eh, Bluetooth, eh, radio, y uno que no se habla mucho, pero que es la luz artificial, porque es la contaminación lumínica, que probablemente está causando igual o más problemas que los celulares y la gente no se da cuenta. Eh, la bien. próxima, yo próxima Ok. <ríe> yo fui que me quedé pegado. este No, no, no. Dale, dale, dale. Dale la, la, anterior, la anterior. Es que estoy mirando tres pantallas al mismo tiempo y, y, se, y miré a la que no era. La definición de qué se entiende como contaminación electromagnética, normalmente a mí no me gusta leer eh, definiciones cuando estoy presentando, pero en este caso es bien importante y les voy a decir por qué. Se entiende como contaminación electromagnética, también conocida como electrosmog. De hecho, ahora le están llamando más electrosmog que eh, en, en, con, con, eh, contaminación electromagnética y electropolución a la presencia de diversas formas de energía electromagnética en el ambiente. Y aquí vienen las palabras clave, que por su magnitud y tiempo de exposición, eso lo vamos a estar repitiendo durante no. la charla, porque esa va a ser la manera que tenemos nosotros de poder bajar los efectos, es bajar la magnitud y bajar el tiempo de exposición. Realmente, no existe casi otra manera de bajar los efectos de la radiación electromagnética. Venden un sinfín de equipos y cosas. Usted se puede gastar miles y miles de dólares, pero la realidad es que muchas de esas cosas este, son realmente mentiras, son este, para aprovecharse de que la gente está preocupada. Eso vamos más tarde vamos a seguir sobre eso. Entonces dice que por el, su magnitud y tiempo de exposición pueden producir riesgo, daño o molestia, y escuchen esto, a las personas ecosistemas, no solamente a las personas, afectan a los animales, los insectos y, la, y las plantas también, o bienes en determinadas circunstancias. ¿Saben por qué viene? Porque inclusive la energía electromagnética afecta a otros equipos electromagnéticos. Este, eh, eh, más adelante voy a hablar de eso, pero yo una vez estaba en el dentista y eh, las radiografías le estaban saliendo eh, con un problema. Este, de momento salían borrosas, pero entonces cuando llamaba para que la arreglaran, eh, no, no sabían por qué era. Eh, cuando él me, me, como él sabe que yo brego en este campo, me preguntó que, qué podía hacer. Y yo me puse a mirar porque había estado mirando hacia un poste que estaba afuera y vi un arqueo en el transformador. Y le dije, tienes que llamar a que te arregne. Ese arqueo de alto voltaje que está en ese transformador es el que te está causando electricidad sucia y está saliendo en, tu radio, en, tu ra, en, la, en la, la radiografía. Vale. Y, y entonces, imagínate tú, este, ¿cómo, cómo, uno, ¿cómo uno opera con ese tipo de cosas? Bueno, la próxima. Uh -huh. Ahora que me fui.
0: Edgar, no okay. sé si vas a, a, a definirlo más adelante, pero una conversación que tú y yo tuvimos hace años sobre el tema y que en un momento dado se toca en la doctrina secreta es que durante mucho tiempo se pensó que una cosa era la electricidad y otra cosa era el magnetismo.
2: Sí, tenemos la, la, una, de la, una de las próximas... De las próximas
0: diapositivas, eh, ok.
2: Diapositivas, este, hablamos de eso. Y precisamente vamos a hablar de eso para que tú este, este, puedas expandir un poquito ahí. Muy bien. Bueno, radiaciones ionizantes que tienen fotones con energía suficientes como para producir ionización de la materia. ¿Y qué tipo de radiación son estas? Radiación ionizante son por átomos que viajan en forma de ondas electromagnéticas. Estos son los rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta de alto espectro o partículas como eh, rayos de neutrones, de, de partículas beta o partículas alfa. Eh, la desintegración de los átomos se llama radiactividad y ese exceso de energía se emite en una forma de radiación ionizante. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto calienta el tejido. Ustedes saben, por ejemplo, pues, una explosión atómica o radioactividad donde hay rayos X, la piel este, y los órganos se calientan y puede causar quemaduras graves inmediatamente. O sea, achichar el cuerpo. ¿Qué pasa? Eh, el, el, las otras radiaciones que vamos a estudiar hoy son las radiaciones no ionizantes, que dicen que no tienen energía suficiente para ionizar la materia. El problema de esto es que cuando establece los parámetros de la, de la uh, contaminación electromagnética, se basan en que estas radiaciones no, eh, no tienen suficiente energía para calentar el tejido o tienen que subir demasiada energía para calentar el tejido. Entonces, lo que hacen es que establecen una medida que es donde empieza a calentar el tejido, lo dividen por 50 y se acabó el evento. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que eso no funciona así, porque una radiación bien, bien pequeña que no calienta el tejido puede causar daños en el cuerpo, puede causarle daños a las plantas, porque eh, interfiere con los procesos biológicos del cuerpo. Es, a ver, la próxima. Aquí, José, lo que estaba diciendo, para propósito práctico, todos los fenómenos entre universo son de naturaleza electromagnética. Y ahí está lo que José estaba diciendo. Ajá. Uh -huh.
0: Precisamente, José, José iba, eh, precisamente eh, en una de las cartas que uno de los mahatmas o maestros le escribe a, a Pesinet, usa exactamente esa misma fraseología. No hay un solo fenómeno en este universo que no sea electromagnético. Como tú bien dijiste hace un rato, nuestros cuerpos, nosotros estamos constituidos por electromagnetismo. Se si ha llegado a decir que realmente nosotros somos una interferencia electromagnética, por eso nos podemos ver, de acuerdo. Exacto. Eh, pero exacto. este y yo he dicho en otras ocasiones. Cuando hemos hablado de los fenómenos atmosféricos eh, que son de carácter electromagnético, lo que hace que una nube se condense es otro fenómeno electromagnético. Si nosotros podemos entender el electromagnetismo, entonces pudiéramos nosotros entender de igual forma muchos fenómenos de la naturaleza. Pero uno de los maestros dijo en una ocasión que existen hasta 49 distintos tipos de categorías o manifestaciones del de fenómeno electromagnético en nuestro universo y que nosotros solamente conocemos las manifestaciones más burdas.
2: Muy bien. Este, pues lo que, lo que lo que tú decías ahora, este, ahorita, de la, de la una, una de las cosas es que eh, todavía eh, ahora está en discusión, como tú dijiste, hay una teoría nueva de que el, el, se llama el el universo electromagnético o el, el, el universo el, eléctrico, que es un modelo diferente que lo empezaron a postular eh, unos ingenieros, diferentes dos o tres, dos o tres ingenieros eh, que no solo no, no trabajan juntos, pero empezaron a postular lo mismo, porque su, supuestamente, eh, según los astrofísicos, el, las interacciones son por gravitación. Y entonces, este... Eh, lo que ellos dicen es que eso no explica un montón de fenómenos que suceden en la naturaleza. Sin embargo, cuando tú planteas que el, el sistema es eléctrico, entonces puedes inclusive en el laboratorio eh, repetir fenómenos que se ven en la naturaleza. Por lo tanto, esto, la, esta teoría lo que dice es que el, el universo es más que el modelo astronómico observado y que el universo está eh, guiado por las reacciones eléctricas, in, en, interacciones este entre entre los cuerpos y plantea que no está vacío que hay una cosa que se llama plasma que es lo que conecta a todo porque eh, si no hubiera si hubiera vacío no se podría las ondas no correrían porque las las ondas no corren el vacío o sea todo necesita un medio para poder eh, la, las vibraciones siempre necesitan un medio para poder propagarse eh, esas teorías no están bien recibidas ahora mismo este están causando sismas y problemas eh, hay quien discute de que eso Muhammad, eh, que no que no que no pueden explicar ciertas cosas porque ellos plantean que los hoyos negros realmente no existen este como estaba el mismo eh, Hawking, estaba al final de su vida, decía que aunque él lo había planteado, que ahora pensaba que no, que no, que no existían. Eh, pero a mí me acuerda, eh, pues cuando uno tiene cierta edad, yo no sé, eh, me imagino que algunos de los que nos están escuchando o viendo, eh, cuando, cuando yo era pe más pequeño, que todavía estaba en la escuela intermedia quizá. Eh, se empezaron a plantear una, un científico empezó a plantear las teorías de las placas tectónicas de que era que la, los continentes eran placas que flotaban encima del magma y que uh -huh. se iban moviendo esa teoría, yo la primera la, la leí una vez en Selecciones del Río el y a ese pobre científico le cayeron encima y, uh -huh. y, y lo, 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 lo pusieron como, como, dicen, como dicen los mexicanos como camote, o sea porque el le dieron tan y tan duro y lo desprestigiaron tanto y tanto. Hoy en día, todo el mundo habla de la teoría de las placas tectónicas, lo que no uh -huh. se hablaba en ese momento. Eh, la próxima, yo. Ok, eso, este, si ustedes lo ven ahí, pues eso es eh, un modelo de el, lo que está en el medio es un conductor y por el, el conductor está pasando corriente eléctrica, o sea, se están moviendo unos electrones que ahora mismo también hay teorías nuevas de que tal cosa no es cierto, que no son electrones, sino que son anillos como donitas de luz, toroidales de luz y forman eh, a, a su vez, por eso es que tienen un campo alrededor. A mí eso me hace mucho sentido. Este, inclusive el doctor Kesheaba eh, una vez estábamos discutiendo porque cuando él empezó a hablar de su teoría de cómo gira eh, los planetas en el universo y cómo se va moviendo en espiral, este, yo le planteé si a, si, a, si, si a sí mismo no sería en, el, en, en un cable eléctrico y él me dijo que sí, este, porque lo que pasa es que eso, ese fenómeno nunca, o sea, siempre que hay electricidad siempre hay magnetismo. Okay, pero no solamente hay magnetismo, hay otros fenómenos que ocurren en menor grado, dependiendo de la frecuencia que está la luz, el calor, el sonido, pues el magnetismo ya lo dijimos y entonces fuerza de atracción y fuerzas de repulsión.
0: Bueno, ahí voy. Blavatsky,
2: entonces, ajá, eh, José, exacto, ahí, ahí va, ahí vamos, Los ahí hijos,
0: vamos. los hijos. Exacto.
2: Dos, no, dilo tú, dilo tú. Por eso, este de que llamaba los hijos de Fojat.
0: Exactamente, así, así se le llama en las doctrinas transimalágicas, se le llama a esos siete principios los hijos del Fojat. Y una de las cosas que lo, lo, antes los científicos hablaban de que una cosa era la, 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 la corriente, el fenómeno eléctrico, y otra cosa era el magnetismo, y uno de estos maestros, ya en el siglo XIX, en una de las cartas decía que el magnetismo es el alter ego de la electricidad. Uno tiene que estar conjuntamente con el otro. Son fenómenos, pero lo interesante, Edgar, que tú y yo le hemos hablado, es que son manifestaciones inteligentes.
2: Eso es así, eso es así. Este, eh, lo que pasa es que toda energía en sí misma es información. Nosotros, uh -huh. nosotros tendemos a, a, a dividir las cosas en materia y energía, ¿verdad? Pero pues Einstein con su fórmula provoca es lo mismo. Una se convierte uh -huh. en la otra. Eh, y como estábamos diciendo, en, en, o sea, cuando, se, cuando se manifiesta una, se manifiestan las otras. Lo que pasa es que depende de la frecuencia. Si uh -huh. yo subo, Suficiente la corriente en el alambre, el alambre se calienta y empieza a botar luz. Uh -huh. Esos electrones, cuando chocan uno uh -huh. con los uh -huh. otros, empiezan a hacer ruido. Y ese ruido, es, 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 por ejemplo, cuando uno trabaja en equipos electrónicos eh, de amplificación, eh, ese ruido puede llegar a ser significativo. Este, por ejemplo, en, en audio, pues se sabe que todos los amplificadores tienen un eh, parámetro de ruido. Eh, uh -huh. que normalmente lo que se hace es que el, so, que el sonido eh, que se usa debe estar por encima del ruido. Pero si usted sube mucho el volumen, va a empezar a oír un ruido que se oye como si fuera el, el, la, el, a veces como el mar, que se oye... Cuando, eso se llama ruido blanco pero también hay un ruido rosa que es un, en, en, en ondas específicas, o sea, lo, los parámetros son específicos, porque aún el ruido tiene inteligencia. O sea, eso, eso ocurre, y son unas bandas de frecuencia y de armónicos de frecuencia. Entonces, ocurre el sonido, ocurre la luz, ocurre el calor, ocurre las ondas electromagnéticas y se cambian unas a las otras. O sea, dependiendo... De, 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 la, de, de, en qué, de cómo se está manifestando, en qué, en qué sitio se está manifestando, van a coger una de ellas. Pero todas siempre están juntas. Lo que pasa es que una coge el rol protagónico y las otras van Entonces, eh, vamos a plantear esto. Este, eh, o sea, yo, esto es un poquito técnico, pero eh, lo que pasa es que para que vean cuando estamos hablando de... De fre, de fre, lo que se llama frecuencia y lo que se llama largo de onda la frecuencia es cuando usted tiene este, usted empieza un ciclo normalmente vamos a poner que los ciclos pues es como si fuera una onda seno, senoidal ¿no? sube llega al pico empieza a bajar y empieza a subir como cuando usted brinca cuica o sea, usted brinca cuica, empieza abajo, sube hasta arriba el pico, vuelve y baja. Cuando llega, a un ciclo. Pero si se fijan, son dos, dos, la misma onda, pero una hacia arriba y una hacia abajo. Y en el tiempo, si usted, lo, si usted lo pone en tiempo, porque no se puede hacer arriba y abajo al mismo tiempo, pues una primero hacia arriba y otra hacia abajo. Uh -huh. de, de ese pico al próximo pico, eso es lo que se llama... ¿Cuántos ciclos ocurren en un segundo? Si ocurre un ciclo en un segundo, se llamaría, eso le llaman hertz, hercios. O sea, se le llama un hercio a un ciclo por segundo. Entonces, eso también se, se puede convertir a un largo de onda, que es a la velocidad de la luz, cuánto tiempo va a tardar esa onda en, en terminar el ciclo. Si empieza y se va moviendo en el espacio, y va a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, pues ¿cuánto tomará un ciclo de un segundo? ¿Cuál será el largo de onda? Pues 300.000 kilómetros. Esa onda viaja 300.000 kilómetros en un segundo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago dos ciclos en ese mismo tiempo del segundo, manejo la cuica dos veces, entonces estoy cortando ahora el largo de onda Va, va a ser la mitad. Entonces va a ser, en vez de ser 300.000, va a ser 150.000 kilómetros el eh, la, la largo de onda. ¿Por qué es importante que le estoy mencionando esto? Porque el 4G y especialmente el 5G, se, onde, se mide en ondas milimétricas. O sea, es tan rápido y rápido oh. la frecuencia que cuando una onda sale y cuando la segunda sale, solamente ha corrido milímetros. No ha corrido ni metros, solamente ha corrido milímetros. Por eso que se van a ver que se refieren a las ondas de 5G como ondas milimétricas. ¿Ok? Y por eso la que quería establecer para que cuando a, eh, eh, tengan referencia que a, o, oigan hablar de ondas milimétricas, saben que están hablando de las ondas de... Eh, gigahertz, 100 gigahertz, 9, este, 10 oh, gigahertz, o sea, esos son ondas milimétricas, está próxima. Bueno, ya lo hemos dicho, pero los seres vivos son electromagnéticos en esencia. Son hechos de partículas eléctricas con sus campos. Y nosotros funcionamos en base a la electricidad, nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, nosotros, eh, Robert Becker, que fue un eh, ortopeda que trabajaba en Syracuse, en el Hospital de Veteranos, y fue de los primeros que empezó a hacer eh, experimentación eléctrica en, en, en la época moderna y de regeneración, él se dio cuenta que existía un sistema de control de corriente directa, que es autónomo, que es lo que controla, el, el sistema. Y entonces está el otro sistema, que son el sistema nervioso de pulsos eléctricos, que, se funciona, que es, por ejemplo, lo que sale del cerebro, un pulso para que una, eh, el músculo, por ejemplo, se mueva. Pero el, 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 el sistema de control del cuerpo celular es todo a base de un sistema de corriente directa Las células en sí mismas son una, como si fuera una pequeña batería que tiene un polo positivo y un polo negativo ese se llama la célula celda cel, eh, sodio potasio y entonces eh, cuando las células se, se pierden su capacidad eléctrica y se salen de control del cuerpo se le llama cáncer porque son células que no siguen el resto por eso es que cuando le hacen a usted un o un, un MRI. magnético un MRI una radiación magnética no. las células que no alinean es porque están mal todas las células se alinean las células que no se alinean es porque está dañada no sirve este... las funciones cerebrales de nosotros y el metabolismo funcionan con baja frecuencia tienen, tienen, hay unas frecuencia baja que son las que controlan Mira el pulso del corazón, ¿ok? Este eh, ese pulso entra desde el principio eh, cuando se crea un cuando se crea un, un ser humano. Eh, ese pulso llega un momento que aún antes de formarse el corazón entra ese pulso al feto. Este una vez yo discutí esto con doctor Bat y él me explicaba que pues, que eso sí, que eso era, que eso era cierto, que, que es, cuando ese pulso entra, empieza entonces a formarse el resto de los órganos, pero que el pulso entra primero a través de la madre, porque es un pulso que tiene, eh, es simpático con la madre que lo está engendrando. Este, el campo magnético que presentan ahí, que presentan el corazón como si fuera una onda, el, ese campo se puede medir este, fuera de, con, con equipos, ya hay equipos que pueden medir el, el campo magnético del corazón y tiene unas configuraciones específicas porque en, en los campos magnéticos y en los campos de pulso hay información. Ese campo magnético del corazón puede influenciar a otras personas, inclusive en hospitales se ha notado que a veces hay personas que le están cogiendo un electrocardiograma y de momento salen dos pulsos. Eh, y entonces es la persona que está cerca que está influenciando a la otra y empiezan a medir los pulsos de la persona que está al lado. Eso ya lo saben porque, porque al principio era una rareza, pero ya saben que no es raro, que es que una persona puede influenciar a la otra. Imagínese usted a eh, menos mal que no nos afecta a los campos electromagnéticos. Y entonces, este, también el magnetismo y la electricidad afectan los minerales que están en el cuerpo. Nosotros tenemos en el cuerpo, tenemos magnetita en la pineal y entonces tenemos hierro en todos los glóbulos rojos. Este, y entonces los huesos de nosotros son piezoeléctricos que responden a la presión y producen electricidad. Eso fue lo que encontró el doctor Becker y llegó a patentizar equipos para eh, eh, sanar las fracturas mucho más rápido. Uh, con campos eléctricos pequeños y pulsantes, pues entonces ayuda a, 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 a soldar eh, fracturas, porque el hueso responde electromagnéticamente. La próxima. Ajá. Entonces. Esto, la resonancia probablemente es la, la yo, yo diría que esta es la clave de casi todas las cosas. Eh, eh, para la mecánica, es el, uno de los fenómenos más importantes, que es el lugar, eh, esto tiene lugar cuando un elemento recibe la influencia de una fuerza periódica que tiene un periodo de vibración similar al periodo de vibración característico del elemento de cuestión. Eso es que son similares. Eh, o sea, el sonido que produce cada objeto es similar. De este mo modo, cuando uno aplica una pequeña fuerza a a repetidamente a una de las dos, am la amplitud del sistema se agranda. Y pie, este, los, eh, 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 esto sucede en la naturaleza, no solamente mecánicamente. Ocurre también... Eh, por sonido, ocurre electromagnéticamente. En electromagnéticamente, los circuitos resonantes eh, se usan para escoger las señales de cuando usted, por ejemplo, sintoniza un radio o un televisor y entonces eh, usted va a ver que usted puede vivir cerca de la estación de radio si fuera a base de la amplitud. Entonces, el, la estación de radio que estaría estaría por encima de todas las estaciones y no podría coger más ninguna. Pero sin embargo, usted puede coger una estación que está muy, muy, muy lejos y la señal que llega es muy, muy pequeña. Porque es resonante con ese circuito. Eh, Percy Seymour, en el libro eh, eh, de, 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 Astrolog eh. de, de Astrology, de Evidence of Science, uh -huh. él, él plantea que la resonancia es probablemente uno de los fenómenos pero en, la, en la astrología, donde cuando una criatura nace, realmente está respondiendo a la formación que tuvo durante esos nueve meses lunares, a todas las frecuencias que están viniendo del universo, Entonces, y así. se fue formando a base de esas señales, por eso es que cada ser es único, porque Edgar. está recogiendo... Ajá.
0: Eh, Joel, este... Quiero mostrarle algo a los que nos están siguiendo. Eh, precisamente eh, acaba, acaba Edgar de hablarnos del libro del doctor Percy Seymour, el cual yo recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellas personas que tienen todavía dudas sobre si la astrología es o no una superstición el doctor Percy Seymour eh, es probablemente o fue en su momento una de las personas que más sabía de geomagnetismo en, en el mundo. Y él escribe este libro, Astrology, the Evidence of Science, eh, para mostrar cómo una de las formas en que nosotros podemos explicar el fenómeno de la astrología es a través del fenómeno de la resonancia magnética. Este libro lo pueden conseguir en Amazon, se escribe todavía, se encuentra todavía, y es altamente recomendado, sobre todo si usted todavía tiene dudas, si la astrología está basada en, en elementos que tienen validez científica, esa es una buena referencia. De hecho, una de las cosas que el doctor Percy Seymour hizo, y en narra su libro, es que salió una, un edicto, un Documento firmado por creo que más de 25 <risa> científicos eh, diciendo que la astrología era una superstición. Y, y él se tomó la molestia de llamarlos uno por uno y les preguntó a cada uno de ellos eh, si ellos habían alguna vez estudiado astrología. Ninguno de ellos había estudiado astrología, pero estaban dando opiniones al respecto. Y después él los citó a un debate y nadie fue obviamente de acuerdo así es que qué bueno que qué bueno que mencionaste ah, esto
2: porque está disponible y, ¿Ah? y era astrónomo él era astrónomo
0: es, es astrónomo también así es sí,
2: sí. este la próxima presente, eh, que se va a poner es una pequeña demostración de de la resonancia pero en este caso con unas copas este eh, yo quiero que miren para que vean el eh, cómo se forman formas este, cuando, con, la, con la vibración, que es curioso. Después de eso, yo tengo otra demostración que voy a hacer acá en vivo, si me sale, para, para que ustedes vean lo que es realmente la resonancia, por qué es tan importante. Dale, Joel, después dale. Sí. A eso le llaman ahora simática, que es cuando se forman formas con sonido. Le echa arena a la hoja de papel... Yo ya, ya la puedo parar. Eh, fíjense, él eh, menciona algo bien curioso que se llama, que es lo que estaba diciendo José ahorita, que son ondas estacionarias que se forman. Eso sucede también, por ejemplo, usted puede ver esas ondas estacionarias que son cuando uno tiene una onda, la onda en el mar va. Sale, rebota en la arena y regresa. Donde se encuentra la ola, va a pasar dos cosas. Va a haber un pico donde la ola va a ser el doble de lo que era y va a haber una hondonada que era más profunda que, la, que lo que había. O sea, se hunde el agua en un sitio, el doble, y en otro lado se, se, se sube y se hace un pico. Cuando eso es constante, llega un momento... Por ejemplo, usted va a las playas, quizás se si ha ido donde, donde, donde ha pasado mucho tiempo, y va a ver que el en la arena parecen olas petrificadas. Porque esa onda estacionaria, como toda la arena, siempre está igual, 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 se van cementando, y cuando usted va a la, a la, a la playa, ve que hay unas parecen como si fueran olas de piedra. Y eso se formó a base de una, ola, de una onda estacionaria. Eso es lo que planteaba José ahorita. Nosotros probablemente, eso es lo que somos en este momento, estamos como una onda estacionaria vibrando en una frecuencia específica y nos aglutinamos las partículas eléctricas, porque acuérdense que nosotros, según la física, somos partículas eléctricas, donde cuando usted cogía, se acuerda, estábamos en ciencia, nos enseñaban que el átomo era una partícula muy pequeña y los electrones que estaban por fuera estaban lejísimos que era equivalente como si fuera el Sol y por allá Plutón en otro lado. Que la mayor parte de esa partícula es espacio vacío. Que no es vacío, pero es espacio. Nosotros, por eso es que cuando nos creman, pueden coger todas las partículas casi y las echan en una urnita pequeña, pero aún así esas partículas se podrían reducir si les, si les sacara el espacio que tienen entre las partículas. Por eso... La, el la planteamiento de que nosotros somos ondas estacionarias de partículas eléctricas, si uno lo puede ver con cierta lógica. Ok, yo es la próxima. Ok, vamos ahora, antes de eso, vamos a, ven acá, a, 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 eh, voy yo a hacer una demostración acá este, en vivo, vamos a ver cómo sale. En vivo y a todo sonido. Ok, yo tengo aquí dos, dos diapasones que son iguales, son de la misma frecuencia. Yo voy a golpear uno de ellos y entonces el de al lado va a vibrar porque es un diapasón igual y la cavidad es igual y va a crear sonido. Y usted va a ver lo que pasa cuando yo yo golpeo y aguante este diapasón. ¿Qué pasó con el otro? Voy de nuevo. ¿Lo oyen? Que el otro sigue vibrando. Lo voy a parar a los dos. Eso es resonancia. Ahora miren lo que sucede. Voy a golpear este primero. Lo voy a parar. Lo voy a soltar. Voy a soltar este. No, no funciona muy bien. Voy de nuevo. No sé si vieron que entonces ellos se re retroalimentan. O sea, se siguen. Eh, yo paro uno, pero como lo dejo, dejo suelto este, paro este y el otro sigue, sigue vibrando. Mírenlo ahora. Si lo suelto, se siguen retroalimentando. Y eso es lo que hace la resonancia. Ahora le voy a, voy a desafinar el, el diapasón a ver si sucede lo mismo. No sé si notan que no se oye la vibración. Porque desafiné el diapasón, ya no son iguales. Así funciona la resonancia. Ese es uno de los fenómenos más maravillosos, porque eso explica un montón de cosas. Por ejemplo, cuando usted coge un microondas y pone algo a calentar, lo que pasa es que coge la molécula de agua, empieza a vibrar porque es resonante con la frecuencia, y se... Vibra tanto que empieza a producir calor. De hecho, eventualmente, si se vibrara suficiente, emite un rayo de luz. Porque también ese experimento se sí ha hecho. Voy a sacar los diapasonos. La próxima, Joel. Ok. Eh, ahí hay una representación gráfica del de espectro electromagnético. Entonces, este, desde, desde cero frecuencia o una frecuencia hasta cuando ya se pasa y va hacia los rayos cósmicos. Hay una pequeña rayita ahí que presentan que, que se ve como luz y la tienen amplificada como el alcohol y la luz visible. Entonces, eso es lo único que nosotros percibimos con nuestro sentido. Una, una de las cosas que es increíble es que nosotros, de hecho, de esa frecuencia, nosotros no percibimos la infrarroja que está abajo ni la ultravioleta. Nosotros solamente percibimos los siete colores que del de, 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 de arco iris, pero usted se da cuenta, cuando sigue subiendo, dejamos de verlo, y cuando sigue bajando, dejamos de verlo. Nosotros basamos nuestro mundo en la percepción de una ínfima parte de lo que de de lo que está en el universo. Y entonces, este, los insectos, las plantas, las plantas tienen, pueden tener entre 15 y 25 sentidos diferentes que nosotros no tenemos. Los insectos pueden ver luz infrarroja, luz ultravioleta. Perciben este, otras cosas que nosotros no percibimos. Perciben el sonido infra, infra, infrasonido. Perciben ultrasonido. Y entonces nosotros nos decimos a nosotros mismos que nosotros somos los reyes de la naturaleza, que somos la creación máxima este, que existe. Lo cual, pues, había, habría que ver en términos de qué. Eh, la próxima, Johnny. Pues ahí está eh, una representación del espectro electromagnético. Eh, si se, no sé si puedan observar que abajo están eh, la frecuencia más baja, que está la electricidad, que es de 60 ciclos, 50 ciclos, 120, este, las Menos de 20 ciclos son, por lo general, las frecuencias de nuestro cuerpo. Tienen que ver, entonces, ahí está pues la luz visible que está. Entonces, eh, la, las microondas, los, eh, donde va 4G, donde va a estar el 5G. En otra gráfica más adelante les voy a presentar en dónde encaja ahí el 5G. Y entonces, este, pues los rayos X y pues otras vibraciones que ni siquiera somos capaces de percibir ni siquiera con equipo. O sea, porque eh, nosotros eh, par partimos de vista de que la frecuencia más alta pues es lo que podemos nosotros percibir con equipo, pero existen frecuencias más altas de eso. O sea, que nosotros no la podamos percibir es, es otra cosa. Eh, Déjenme, pa para que ustedes sepan, de ustedes saben que todo ese espectro electro electromagnético tiene dueño ustedes no lo sabían. El gobierno con ese espectro electromagnético y lo divide en pedazos y entonces, por ejemplo, las compañías de celulares tienen que pagar por el uso de cierta frecuencia. Los equipos de radio, los equipos de televisor, cada cual paga, por eso es que usted ve que en la, cuando le dicen, pues, por ejemplo, una estación de radio, le dicen en el... 840 AM o lo que, esa es la frecuencia a la que transmite, o pues en el FM que es 102.5 eh, pero por esa frecuencia ellos tienen que pagar nosotros el, el, nosotros, el pueblo común, nosotros no podemos usar esa frecuencia, porque seríamos castigados por la Comisión Federal de Comunicaciones, de hecho uno de los problemas que existen en los países es que cuando hay países cerca, se pueden meter unos a otros en la, en la, en la en los equipos de, 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 de radio y los equipos de televisor, porque hay países que no tienen regulaciones buenas y entonces transmiten a, a una energía demasiado alta.
0: Edgar, este, por, eso es que, por eso es que venden licencias. La lic para, para uno poder montar una estación de radio de televisión, uno tiene que tener una licencia. Lo
1: Exacto. mismo
0: ahora, este, no tan solo licencia que muestre que uno tiene eh, la plataforma para uno poder transmitir en una forma responsable, pero las, de las últimas licencias que se vendieron aquí en Puerto Rico, una de ellas costó 5 millones de dólares.
2: Ajá, pues, pues y una de las cosas que se ha hecho, en, eh, porque esas esa frecuencias están tan y tan y tan llenas, que ahora, por ejemplo, las compañías eh, de, 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 de comunicación, empezaron a usar las la, 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 la frecuencias que usaban las la de radio y televisión. Por eso fue que en un momento dado, ¿se acuerda que tuvimos que cambiar el sintonizador de los televisores? Porque se uh -huh. movió de lo que se llama eh, VHF, que es eh, eh, High Frequency, eh, a Ultra High Frequency, que, que realmente se le llamaba Ultra High Frequency en ese momento, porque era lo que se generaba, ahora es, eso es lo, de lo más bajo que está en el espectro. Pero entonces tuvieron que mover todas las estaciones de televisión y tuvimos que comprar, por eso es que los televisores viejos dejaron de funcionar y había que comprar unas cajas adicionales y cambiar el tipo de antena porque son otras frecuencias. De hecho, eso puede pasar otra vez porque, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado con los micrófonos inalámbricos que se usaban también, empezaron a usar esa banda y ahora pues, esos micrófonos ya no se pueden usar porque están interfiriendo, o si uno lo usa, empieza a salir la, eh, la policía por el micrófono, este, porque eh, es, ese espectro está sumamente utilizado. Entonces, en el caso del 5G, ellos se han ido ahora arriba de es un espectro que solamente se usaba para fines militares, este, y se usaba este, para fines militares, de, 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 de comunicación para fines militares de armas y entonces el, el, el ahora las compañías celulares van a empezar a usar ese mismo espectro de alto de frecuencia este cuando yo trabajaba en, en lo que se llamaba electronic warfare que es este guerra electrónica que es como se, se se, 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 eh, o sea, cada avión o cada objeto en el aire, en el agua, tiene una señal, se llama, es una señal electromagnética específica, que se lo da como se mueve, por ejemplo, un avión que se mueve contra el aire, va creando una serie de cosas y por su propia configuración crea un, una, una firma electromagnética. Entonces, lo que se hace es que eh, eh, acá los radares se, se, se entrenan para, re, para poder recibir esa forma electromagnética. Pero entonces, pues ellos hacen lo que se llama contramedidas electrónicas, que es que disfrazan esa señal para que parezca otra cosa. Y entonces acá se hacen la se llama contra contra señal, que es counter counter measures, que es para poder Quitarle el disfraz a la señal. Entonces, por, el, por la señal electromagnética, uno sabe qué tipo de avión, si es un proyectil, si es un, si es un pájaro, si es el, o sea, por, la, por el tipo de señal que se crea el, el, el electromagnético. Este, eh, lo que pasa es que, pues, eso normalmente eso, pues, es de, de, no es de dominio público, eso está más bien este, es, es un sistema sofisticado de uso. Cuando yo trabajaba hace 35 años atrás, 40 años atrás, nosotros empezamos a usar las bandas de 10 gigas ciclos y 25 gigas ciclos, que para aquel tiempo eso era una cosa fuera de, 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 de. O sea, era casi impensable, porque el problema es que a la medida que usted empieza a aumentar la frecuencia a, a, la, a la electricidad, empezamos a ocurrir fenómenos extraños. Uno de los fenómenos que sucede bien extraño es que ya la electricidad no corre por el cable y corre por la superficie del cable. Entonces no sirve y hay que usar tubos de cuadrado para que la señal se va moviendo en la superficie y como si fuera agua, poderla, este, cuando usted mire, la próxima vez que pase por una torre de microondas que esté cerca, mire para que usted vea que las antenas eh, tienen como unos tubos cuadrados que bajan por ahí donde coja la electricidad, porque a alta frecuencia ya la, la electricidad no corre por el cable, corre por encima. Este, lo mismo que alto voltaje, los aisladores no funcionan. Nosotros decimos que hay este, aisladores o, o realmente lo que son, son malos conductores. Pero cuando usted aumenta el voltaje ya a 300.000, 400.000 voltios, la goma, la madera, todas esas cosas conducen como si fueran cobre. Este, por, eso es que uno, por eso es que uno, usted va a ver que los cables de alta tensión no tienen aislación alrededor este, y, y llegan a los postes y están en una, eh, eh, en, en, los aisladores son especializados que hacen de un material de, como si fuera una cerámica, pero una cerámica especial que no permite que pase al poste. De vez en cuando, eh, cuando se humedecen, hay, eh, 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 hay rajaduras. Y por ahí mismo se cuela la electricidad y forma un cortocircuito hacia tierra del alto voltaje Y si hay árboles cerca, los achicharras
0: eh, Edgar, entonces, <risa> va, eh, sabiendo por lo que tú estás diciendo, que la, la transmisión y la frecuencia 5G fue utilizado desde el punto de vista militar... O, o era la frecuencia que se utiliza, utilizaba tanto para la comunicación militar como para lo que tiene que ver con asuntos de balísticas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuán de cierto hay de que esta instalación de torres de 5G eh, eh, están hechas para hacerle daño exprofeso a la ciudadanía Incluso se ha llegado a pensar y hay una correlación, quieren establecer una correlación entre las transmisiones en ondas de 5G o en frecuencias de 5G con la transmisión de los virus, como se ha querido decir, y que eso fue parte de un esquema para transmitir el virus del COVID-19.
2: Mm -hmm. Bueno, este, aunque vamos a ir más, más tarde, vamos a ir sobre el sobre 5G, pero le, vamos, vamos a adelantar esa parte. Lo que sucede es que lo primero es que no había 5G hasta muy reciente. Este, de hecho, eh, aunque las compañías dicen que tiene 5G, realmente la mayoría no tiene 5G todavía. Pudiera ser que en China tuvieran algunos sitios. Lo que pasa es que la frecuencia al ser mucho más alta, entonces no viaja igual de lejos. Al no viajar igual de lejos, entonces tienen que tener muchos más postes, aumentar eh, en un factor de 10, 100 la cantidad de, 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 de antenas, porque necesita estar mucho más cerca para poder comunicarse con las otras antenas. O sea, la, las señales de, de, de banda larga, por eso fue que ahorita hablé de las bandas, una señal de banda bien, la, bien larga, por ejemplo, las señales de baja frecuencia, este, subsónicas, que el subsónico quiere decir que no se puede oír con el oído, se usan para comunicarse a través de la tierra con los submarinos. Este, que en su tiempo aquí hubo de esos transmisores y eso eh, lo que se ha notado es que causa daño este, eh, y causa problemas mentales a la gente. Esa, esa señal causaba, causaba eh, este, pero entonces la señal de alta frecuencia no pueden viajar y por eso es que tienen que llenar de antena todo el área para poder comunicarse en más él. Eh, yo no he visto, o sea, yo he participado precisamente por, por, por el interés que tenía el, el, el año pasado, para septiembre, eh, hubo un seminario que participaron más de 40 personas que son expertos en el tema del 5G. Yo no oí eso de nadie. Este, ¿sabes lo que pasa, José? Las personas, mientras más serias son, este, y, más, y los que investigan esto seriamente, saben que ellos ni siquiera saben cómo es que funciona este, realmente el daño en la célula, ni cómo es que se... O sea, hay suposiciones a base de lo que se ha estudiado con el 4G, ¿verdad? Pero del 5G, que son frecuencias súper altas, además de eso... Cada compañía tiene su propia eh, desarrollo de la tecnología. O sea, eh, Verizon no es igual que AT&T, no es igual que Street. Cada cual desarrolla su propia tecnología, este, donde utilizan diferentes bandas. El problema del 5G es que utiliza también lo que era el 4G, lo que era el 2G. O sea, ellos usan toda la gama de frecuencias. Este, y entonces usan diferentes sistemas de modulación, pero la realidad es que no se conoce realmente cómo funciona. O sea, cuando alguien especula de qué es que lo están usando para tal cosa y tal cosa y tal cosa, realmente este, tendrían que citar de dónde sacan eso. Lamentablemente, yo he oído eso porque me han mandado este, compañeros este, pues, con buena intención, me han enviado eso, me han preguntado este y pues cada jato me sale un video de eso y cuando tú buscas en su inmensa mayoría son locos buscando buscando pauta este, buscando entonces también porque hay un negocio mientras más tú le des clic en el en el, en el en el site y mientras más noticias ponga controversiales y de y de y de y pongas este cosas que sean para 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 pues para alterar la gente, pues más gente va a verla y más gente la pasa y lo convierten en viral. Y entonces esa persona coge chavo por eso. Pero la realidad es que yo no he visto ningún estudio serio. De hecho, yo estaba en esta misma semana, acabo de coger eh, las últimas cuatro semanas, estuve cogiendo otro seminario de, de electromagnetismo y de, y de contaminación electromagnética. Y lo que ellos, a, ellos que se dedican a eso todo el tiempo. Dicen que nunca han visto un estudio real de 5G porque lo que se hacen son estudios en células y eso, pero no, como no se sabe la, impla la implantación que van a hacer las compañías, realmente no se sabe. Porque aquí no solamente es la frecuencia, sino es cómo lo van a modular y cómo lo van. Y ya que estamos en esto, mira, para, para que sepan, por eso es que eh, en, en algún momento yo les vamos a decir qué hacer para poder eh, bajar el efecto de estas cosas. ¿Sabe por qué tenemos que aprender eso? Porque esto no va a parar. El 5G no va a parar. El, ¿Saben por qué no va a parar? Eh, hubo una ley en el 2019 para acelerar los procesos en todo Estados Unidos de las antenas y, el, y los sistemas de 5G y básicamente le dan carta blanca a las compañías de comunicación para que hagan lo que les dé la gana. Aquí en Puerto Rico esa ley se firmó ahora, el primero de agosto, que es la ley que permite, en las la referencias que le estoy poniendo, le estoy poniendo la ley este, que se firmó, o sea, en, to, en los estados, y la, y la ley que se firmó en, en Puerto Rico, y cuándo se firmó. Esa ley lo que hacen es que le dejan a las compañías de telecomunicaciones básicamente ellos deciden dónde van a hacer las cosas y uno no puede en base a absolutamente nada de salud poner una demanda o poner de que las antenas este, causan daño, eso no vale, inclusive el Congreso le permitió ellos, las compañías de telecomunicación no tienen que hacer estudios de ninguna clase en cuanto a qué efecto negativo tiene sobre la población este, así que Igual que el 4G, vamos a tener que aprender a defendernos. Pero yo te decía la semana antipasada que estuvimos hablando un rato cuando estábamos planificando esta charla, a mí me resulta un poco curioso que y, y, y yo estaba pensando qué imagen yo podía usar para, para llevar esto. Este, el, ahora mismo tenemos el 4G funcionando, que ¿okay? hay más de 25 años de estudio en términos de los daños que hace. El 5G realmente se supone que es como 4G en esteroides, pero no sabemos realmente porque no, de verdad, de verdad, que no está implantado todavía. O sea, eso se está empezando ahora. ¿Qué pasa? Este, yo te decía que para mí eso era como una persona que un cocodrilo lo lleva en la boca y lo está, lo está mordiendo por la cintura y lo está, se lo está matando y entonces la persona está mirando hacia, hacia el frente y le preocupa que se lo está llevando al agua sucia. Tú sabes. Bueno, este, sí, pero te está mordiendo ahora. Te tiene en la boca. ¿Por qué tú estás preocupándote si te va si a, si a meter al agua sucia? Si, si te está mordiendo, preocúpate ahora. Eso es lo que nos está pasando ahora. Nosotros ya tenemos los efectos de lo que hace el 4G hace rato. Hay un montón de estudios, pero la gente sigue. Ya, yo eh, quisiera saber cuántos de nosotros vamos a renunciar a tener un celular encima. O tener una tableta, o no tener una computadora en la casa. O sea, eh, porque a todo esto, o sea, nosotros es como cuando el cigarrillo. Eh, se, todavía el cigarrillo dice que causa cáncer, que hace daño. Y lo dice en la casa, pero la gente sigue fumando. Este, nosotros con esta tecnología hacen daño y seguimos usándola. Lo que tenemos que aprender es a cómo minimizar el daño que hacen. Pero no creo que podamos salirnos ya de, de eh, eh, inclusive eh, eh, en el seminario que estuve, de cómo organizarse legalmente para parar, ese tipo de cosas. Eso ha funcionado en otros sitios aislados que han logrado parar la, la distribución de las torres, esas cosas. Pero aquí ya, como te digo, eso está planchado. Este, la ley se firmó y la ley básicamente lo que dice es que, 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 que nadie puede ponerse a nada. O sea, si ellos te quieren poner la antena encima de tu casa, van y te la ponen. Eh, porque, porque necesitan, este, pues allá van y tú no puedes hacer nada porque hay una ley específicamente desde el gobierno federal para eso. ¿Por qué es eso? Porque hay una carrera hacia ver quién pone esa tecnología primero para espionaje, para espionar a la gente, pues entonces es más fácil todavía espionar. Este, ahorita vamos más sobre eso, pero cada vez, o sea, todas las cosas que ustedes tienen que son inteligentes, desde luces inteligentes, bocinas inteligentes, estufas inteligentes, lavadoras inteligentes, este, todo lo que uno tiene en la casa inteligente, pues se comunica a través de la red y tiene un número y, y da información. Entonces yo puedo, por ejemplo, aún con el metro de la casa de electricidad, yo sé a base del consumo del, 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 del metro, yo puedo saber dónde está la gente en la casa, y qué están haciendo. Que eso, lo están, eso lo usan las agencias de, 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 de espionaje, lo, lo usan eh, aún eso. Este, entonces eh, saben cómo es su rutina dentro de la casa, lo que usted, si usted va y prende y usted lava cinco veces a la semana o manda el microondas que prenda o que o que prenda, este qué sé yo, el, el, un, un, un crop pot desde de, de, de afuera. O sea, mientras más inteligentes son las cosas, más fácil este, se le saca la información de lo que están haciendo los que lo usan. Muy eh, bien. Un, poqu un poquitito, este, ¿verdad? Estresante, pero pues nosotros tenemos que vivir porque este, realmente, eh, 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 esta este, este es nuestro, no, la época que nos tocó vivir bueno, vamos a hablar de los fenómenos naturales este, los fenómenos naturales como tú adelantaste ahorita, pues está la magnetósfera la, man, la ionización los gradientes electrostáticos y la geopatía la próxima, Joel. este si ustedes están viendo ahí eso es una representación gráfica de la magnetósfera de, de la Tierra y de los anillos de radiación y gases que nos rodean. En el 1958, el científico, le eh, pusieron el nombre por él, Van Allen, descubrió que había unos anillos este, de energía que son, eh, son dos anillos. Lo que han notado... José, que eso lo vi uh -huh. reciente, es que a veces de esos dos anillos se produce un tercer anillo, ¿ok? Uh -huh. O un cuarto anillo, ¿sabes para qué? En para qué? En respuesta a radiaciones que vienen del espacio
0: uh -huh.
2: y se organizan para proteger con plasma, forman una capa de plasma que está varios días protegiendo la Tierra.
0: Uh -huh.
2: O sea, se comportan completamente como inteligencia. Este, y después se disuelven y vuelven otra vez a ser dos anillos. Este, yo me quedé, anoche estaba yo hablando con, con, con Carmen aquí, con Kanye. Y yo le decía, uh -huh. eso a mí me deja, me deja loco. O sea, este, donde los anillos de energía aparentemente se comportan inteligentemente para, con, para, para bregar con las amenazas que vienen de energías del espacio.
0: De hecho, Edgar, este, yo estuve compartiendo con Héctor Totti en, la, en los estudios que nosotros estamos haciendo sobre la astrometeorología, en donde eh, hay una teoría eh, que está siendo formulada por meteorólogos eh, europeos, creo que son holandeses, que ellos dicen... Que lo que verdaderamente, eso fue otra de las teorías que, que Shaban nos dijo, ¿verdad? Que realmente la formación de nubes en nuestro planeta está relacionada con la cantidad de rayos cósmicos que inciden sobre la atmósfera de la Tierra. Entonces, cuando, cuando baja la actividad solar, eh, cuando baja la actividad solar, entonces uno de los elementos que ocurren es que la, 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 la Tierra está más vulnerable a los rayos cósmicos y entonces hay una mayor formación de nubes. Por ejemplo, ahora que tenemos una baja en la actividad solar, tendríamos un aumento en las lluvias, y fíjate las lluvias torrenciales que están ocurriendo en China con unas inundaciones terribles, las inundaciones que están ocurriendo en la India hay distintas partes del globo que están siendo inundadas porque ahora la formación de nubes es mayor porque la actividad solar es menor. Cuando la actividad solar aumenta, los vientos solares tienden a no permitir que los rayos cósmicos incidan sobre la Tierra y entonces ese aumento en la actividad solar va a producir sequías, pero también un aumento en las temperaturas y eso obviamente interactúa con la magnetosfera de la Tierra.
2: Sí. Mm -hmm. Este, este, este cinturón fue, lo encontraron creo que fue en el 2012 y fueron en España yo te voy a leer lo que la conclusión que llegaron estos científicos allá dicen que los cinturones de radiación de Van Allen ya no pueden ser considerados como una masa coherente de electrones se comportan de acuerdo con sus energías y reaccionan de diversas maneras a las perturbaciones en el espacio y, claro y, y por eso y ahí lo dejamos. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, porque eh, yo imagino que la gente está, pero ¿qué está? Porque nosotros vivimos ahí dentro. E, a, ese es lo que nos rodea.
0: Yo les conté la diapositiva porque está preciosa otra vez. Esa. Esa misma. Si sí, dentro dentro de esa capa magnética nosotros vivimos y nos desarrollamos y todos los fenómenos de la tierra todos los fenómenos que nosotros observamos están están inmersos en ese mar de magnetismo y la tierra al dar su rotación es como que es como una bobina es como un proceso de embobinamiento donde exacto. donde donde eh, donde está dando vueltas alrededor de la masa de la bobina y se está electrificando también la tierra
2: exacto eh, de hecho eh, eh, que ahí se nota o sea, es lo, es lo que se llama un campo toroidal, que es como si fuera, eh, la, como cuando usted coge los imanes que tenía las bocinas, que tienen un boquete en el medio, eso, uh -huh. eso forma, un, no es igual que un, mag, que un magneto con un imán cuadrado, un, man, un imán que es como una dona, tiene los campos, es como si corrían alrededor, de adentro hacia afuera, alrededor de la dona y así mismo uh -huh. se ve eso y así mismo son las células de la sangre
0: la, los glóbulos rojos
2: son son igualitos así también así
0: es así es Ok,
2: la próxima yo es una representación de cómo se vería el campo magnético de la tierra no el polo norte y el polo sur magnético eh, lo ponen en dos colores diferentes, fíjense cómo eso sale. Eh, ahora usted pregunta si eso afectará a las personas y a los seres que viven ahí, este, la interacción de esos dos campos magnéticos.
0: Y ese es el secreto, perdóname, Y ese es el secreto del bastu y ese es el secreto del feng shui, por eso es que la orientación de una propiedad, por eso en el lugar que nosotros dormimos, que ya tendremos la oportunidad de de hacer un pequeño seminario para ustedes gratuito sobre el Vastu y cómo estas líneas electromagnéticas afectan a los seres humanos.
2: Sí, más, más adelante vamos a tocar también un poquito de eso. La próxima, Jorge. Ok, miren esa qué bonita. Es, esa a mí me impresiona mucho. Ese es los vientos solares que le están pegando al campo electromagnético de la Tierra y miren ustedes lo que sucede: eh, cómo se forma una cola hacia atrás de los gases. Eso de la magnetósfera, ahí yo les voy a decir algo. La verdad, es que no quise seguir metiéndome en esta parte científica, pero eso es fascinante. Si usted busca en las de la NASA, esas cosas, va a ver que esa cola de atrás, ahí hay plasma, hay una uh, magnet, man, man, magnetopausa, hay unos sitios que son eh, que se vuelven neutrales, o sea porque es en reacción a los vientos solares y a la energía que viene de afuera. Eh, no, siempre nos decía el doctor Bat, eh, cuando eh, iba a las universidades y daba conferencias, le preguntaba a, lo, a los estudiantes, le decían que, eh, de, de, qué, de qué forma era la Tierra, y todo el mundo le decía que era esférica. Y entonces le decía, pero entonces le decía, y de qué y, y cómo está compuesta todo el mundo dice normalmente que es 75% agua y 25% tierra. Y entonces él preguntaba, y qué pasa con los gases y la magnetósfera que está afuera. Y eh, o sea, eso si, si ya se fue el 100%, entonces qué parte de la tierra es esa, porque y entonces decía, realmente. La forma de la Tierra es la forma de un cometa, no es, la, no es una esfera. Y ahí uh -huh. se ve claramente. Entonces, eh, lo que le iba a decir, ¿qué ustedes creen que pasa cuando ese viento solar le está dando y comprime esa, ese campo magnético? ¿A qué hora, a qué hora ustedes saben? Por lo, por lo que ustedes saben de ciencia, ¿a qué hora es eso? Eso es a mediodía, ¿verdad? O sea, a mediodía los vientos solares y la energía del sol está comprimiendo ese campo contra la tierra en las horas de, de sol entonces la hora más crítica sería pues a mediodía que es donde más donde está este exactamente más más directos los rayos verdad y entonces usted si usted se fija en los animales de, de, en el campo y en la aún en la ciudad cada vez que a mediodía todos los animales se van a la sombra este Se quedan quietecitos este, y esperan varias horas hasta que después, las 3 de la tarde, que refresque para empezar a, a moverse de nuevo. Los animales no se van a coger por la pista, ni se van a hacer ejercicio, porque, porque saben que eso les puede costar caro.
0: Claro, claro.
2: Este, pero nosotros venimos y no, entonces a esa hora comemos, ¿verdad? Porque el fuego se aviva, pero entonces de ahí nos vamos a hacer actividades físicas fuertes. Y entonces, ustedes saben, eh, una vez sacaron las estadísticas de que eh, a, a qué hora es que la gente se moría más del corazón entre las horas de la mañana y el mediodía. <ríe> pues, ¿Por qué será? Porque es donde más cerca nosotros ignoramos lo que sucede. Este, hay unas aplicaciones que las pueden buscar solares de, uh -huh. que están todo el tiempo del de observatorio del observatorio de la NASA y a veces le dice viene una ráfaga y entonces le, le avisan a las compañías de comunicación que se van a caer las comunicaciones este, que va a haber ruido en, la, en, la, en tales frecuencias este, lo que pasa es que nosotros vivimos completamente ajenos a eso y eso es parte de lo que nos afecta todos los días, todos los días, todos los días. <risa> La
0: próxima. Pero, pero, pero al, al mismo tiempo, eh, Edgar, también los otros planetas tienen sus mismas magnetósferas y eh, están uno. interaccionando. Esto es con lo que decía el doctor Percy Seymour, es que eh, Y también, como tú bien decías, cuando hablamos de, del sistema toroidal, eh, esa, esos campos de fuerzas forman líneas de fuerza, líneas magnéticas que funcionan igual que las cuerdas de una guitarra, como decía... Exacto,
2: pues cuando les da los vientos solares, esas líneas empiezan a menearse, uh -huh. y van creando otros efectos electromagnéticos y armónicos, eso es lo que, acuérdate, eso es lo que estábamos hablando de la resonancia,
0: uh -huh. los
2: otros planetas también tiran frecuencias que son resonantes a nuestro planeta, y eso se forma como si fuera una sinfonía, de hecho lo han hecho, lo han recogido astronómicamente, los ruidos que se van creando, en el espacio, y eso forman como si fueran unas armonías de acorde este, que están afectando todos los seres que están ahí adentro.
0: Este, y, Pita, y, y Pitágoras hablaba de la música de las esferas.
2: Esferas, de la música de las esferas, exactamente. La próxima, Joel. Uy, yo pensé que íbamos a, a, a íbamos a haber corrido más, más, más. Vamos a coger los guiones y vamos a parar porque ya llevamos por ahí 21 minutos. La, ok, los iones positivos. Eh, vamos a dejarlo, va, vamos a, a discutir los iones. Los iones es otra cosa que nos afecta. ¿Y qué son los iones? Los iones se producen cuando, eh, por la interacción de las partículas, o pierden o ganan electrones. Entonces, eh, por ejemplo, cuando hay viento contra viento, por ejemplo, en los sitios donde hay desierto, que hay tormentas del desierto, este, como los vientos de Santa Ana en California y en, en, allá en el Sahara, que hay unas tormentas de arena, cuando hay luna llena, cuando uno va en el carro con la fricción o en la casa con el acondicionador de aire. Y cuando antes de llover viene una nube de iones positivos, que aquí los viejitos le llamaban antes, la gente antes le decían el barrunto. Y entonces, este, ¿cuál es el efecto de eso? Uno se siente, por ejemplo, los que tienen lesiones en el cuerpo, le duele hasta cuánto hueso tiene, cuánta coyuntura tiene, le duele. Este, la gente se pone de mal humor. Inclusive en, en la antigüedad, cuando había esos vientos, era un atenuante, cuando había asesinato el juez lo tomaba en cuenta porque sabía que la gente se volvía como loca este hubo unos estudios hace un tiempo atrás de que luna llena eso es lo que sucede que hay un montón de iones positivos y la gente se pone lunática este y entonces uno se siente incómodo se siente mal se siente el estrés te eleva a a, a a mil y se pone este eh, realmente, o sea, está en de combativo y está peleando. Esos son los iones positivos. Ya le dije, el problema es que el acondicionador de aire, como está tirando viento, eso es lo que produce. En los edificios donde eso ocurre mucho, que no hay, este, que están mal diseñados, entonces le llaman edificios enfermos, porque entonces empiezan inclusive a acumularse hongos, y acumularse partículas en los sitios. Y crea el, el ambiente electromagnético que crea. Es tan negativo que la gente siempre está de mal humor. Y siempre está enfermo. Los iones negativos. La próxima. Y lo vamos a dejar ahí. con Los iones negativos. Los iones negativos serían lo contrario. Son beneficiosos. Después de un aguacero. Uno se siente bien chévere. Antes del aguacero se siente mal, porque vienen los iones positivos. Después del agua aguacero se siente fantástico. Cuando uno camina por la orilla del mar, también, y si lo hace sin zapato, mejor todavía, porque se está eh, cogiendo la frecuencia de tierra y también este, eh, está eh, 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 respirando iones negativos. Eso sucede también cuando usted está en una cascada. Este, eso sucede cuando las partículas de agua se rompen. Por ejemplo, cuando las olas dan, cuando la cascada da. Este, cuando usted va a los centros comerciales donde hay fuente, va a ver que la gente gravita. Cuando se sienten cansados, gravitan hacia la fuente. Este, eso no es casualidad. Y aunque sea el agua sucia, pero, pero dándole vuelta, este, el, el, lo, los guiones que crea son positivos. El, lo otro es en la ducha usted se da una ducha a agua a la temperatura normal, no caliente, porque eso ya tiene otras, otras eh, el problema es que entonces el cloro que tiene se disuelve o sea, en el aire y entonces se, se respira un montón de cloro que, 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 que es venenoso, este, pero si la, el agua está a temperatura normal, eh, no, 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 no caliente, pues es, es, usted va a ver que el, se, uno después de una ducha se carga este, eh, positivamente porque los iones son negativos también hay eh, una de las cosas que yo me gusta a veces, pues yo la tengo aquí yo la he usado en el carro y la tengo aquí ahora mismo donde yo tengo aquí, yo tengo detrás un ionizador negativo porque pues hoy por, por, como yo tengo mucho coqui y se estaban oyendo bien bien fuerte pues me vino un cuarto cerrado así que se oyen los coquis se están, se oyen, a pesar de estar en un cuarto cerrado con aire acondicionado, pero el aire acondicionado crea iones positivos, por lo tanto yo dentro del cuarto tengo entonces para neutralizarlo tengo un generador de iones negativos eh, normalmente se usan los generadores de iones negativos y los filtros de iones negativos porque el polvo que es positivo se combina, se neutraliza y cae al piso y si tiene un abanico que lo está recogiendo se lo lleva al filtro y lo deja eh, depositado en el filtro por eso es que los, los, muchos de los filtros que ahora modernos tienen un generador de iones negativos en el filtro. Y además luz ultravioleta para matar las bacterias que están en el pollo. Este, yo creo, Joel, vamos a dejarlo eh, eh, porque realmente este, queda, queda bastante todavía. Este, Muy bien.
0: Bueno, mira, este, a las personas que nos están siguiendo... Eh, el propósito ¿verdad? de esta charla no tan solo es crearles una base eh, teórica de todos estos conceptos eh, y que puedan hablar con propiedad eh, y que lo oigan de un experto, de una persona que no tan solo trabajó, como ustedes escucharon, de Edgar, eh, eh, escuchó dentro de, eh, trabajó dentro del ejército, dentro de lo que se llama este, guerra electrónica o eh, warfare, ¿verdad? warfare, sino que al mismo tiempo eh, vamos a, des, a, a desmitificar una serie de conceptos que se están dando, pero al mismo tiempo vamos a estar conscientes de que muchos de estos elementos tienen dualidad, una forma dual de utilizarla tanto para servir para mantener una red de comunicación en el mundo, pero también puede ser utilizada por los gobiernos con otros propósitos nefastos que no necesariamente son los más positivos. Claro, tampoco es la intención de nosotros crear una atmósfera de paranoia, pero que, como bien dice él, que nos tocó vivir en este tiempo y tenemos que aprender a protegernos eh, de estas cosas. Por otro lado, eh, parte de nuestra intención es demostrarle a ustedes que todas estas cosas de las cuales nosotros hablamos eh, y que hemos venido... Eh, hemos venido exponiendo a lo largo de todos estos años en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, en nuestros escritos, en nuestras presentaciones y transmisiones, eh, tienen una base científica, que esto no se saca de la manga, y que nuestro equipo de trabajo a lo largo de treinta y pico de años, donde ha estado Edgar, Héctor Totti, Mariano Ortiz, Ruba Millán, y toda la gente que ha estado con nosotros durante todos estos años, pues son personas que, están, que han estudiado, que han hecho mucha investigación, eh, personas responsables este, y que están dispuestos a guiarnos por un camino desinteresadamente para, para ayudarnos a protegernos en estos tiempos y a darnos herramientas. Pero también es nuestra intención que ustedes vean cómo muchos de estos conocimientos eran conocimientos que tenían los antiguos, ¿verdad?, este, hay, una, hay un libro que acaba de, que se publicó hace algunos años, eh, que se llama El Génesis del Cosmos, ese es otro libro que ustedes pueden adquirir en Amazon, eh, el autor de ese libro, se lo voy a decir ya mismo, tan, tan pronto me acuerde, pero lo que, lo que el autor hace en esa obra que se llama eh, el, el apellido este, del autor es de la Violet. Eh, lo que hace es probar cómo el Ichen, como el Tarot, cómo la astrología y cómo las cosmologías antiguas, tanto las cosmologías egipcias como las cosmologías de la India, las cosmologías de Mesopotamia, etcétera, dijeron exactamente lo mismo o encubrieron en simbología lo mismo que los físicos modernos los que estudian la cosmología los astrofísicos los físicos teóricos están planteando ahora y esta persona quien es un experto uno de los expertos más grandes en teorías de sistemas este eh, en esa obra que se llama el génesis del cosmos nos prueba que todos estos conocimientos que durante un tiempo la gente dijeron que esto era pura especulación pura mitología que esto era pura 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 super, vuelvo y repito pura superstición basado en las en las imaginaciones de estos antiguos que realmente estas antiguas culturas tenían un conocimiento científico eh, que puede ser demostrado en tiempos modernos y que puede ser utilizado por nosotros en una forma constructiva. Edgar, muchas gracias. Tenemos el
2: compromiso de, nada, de continuar
0: de con el tema. Eh, así es que saben que, eh, saben ustedes que eh, vamos a seguir, vamos a avisar cuándo va a ser la, la, la continuación. En, el, en, la, en los seminarios anteriores de las plantas, en las emisiones de las plantas, tú diste tu correo electrónico para personas que quieran comunicarse o hacerte preguntas. No sé si quieras hacerlo ahora.
2: Sí, también pueden, pueden, este, oreganobrujo, arroba hotmail.com.
0: Muy bien. Así es que para personas que tengan preguntas o, o sobre bibliografía también, ¿verdad?
2: Dejamos, dejamos varias, eh, de, dejamos una serie de libros en las referencias que, que pusimos, que después cuando Joel te este, ponga... El, el video en YouTube va a estar la referencia. Hay de los libros de, de Electric Universe, hay unos links con las demostraciones de resonancia, este con de investigaciones que se han hecho del 5G, investigaciones, o sea, pusimos bastante, bastante información para que puedan ir y corroborar por su cuenta. Este, una de las cosas, como tú dices, que, que a mí me interesa de, de, de llevar este tipo de charlas, este, y por eso que lo estamos haciendo bien concienzudamente y poquito a poco, es para que si usted conoce las bases reales de las cosas, es más difícil que lo estén engañando por ahí y que cada vez que sale un loco con un video nuevo de las frecuencias del espacio que llegaron de los... Este, de los reptilianos y qué sé yo, este, porque eso es lo que hasta eso he visto yo que han metido ahí al medio mundo para meter miedo. Y entonces lo otro es los que venden las cosas para protegerse, que usted se pone una medallita y con eso ya santo y bueno y se acabó y con eso ya no tiene que tener ningún problema. Este, hay que mirar bien las cosas porque cualquier buscón hace lo que sea. Para, para vender productos. Y eso, eh, se pueden ir al Internet y hay probablemente cientos, si no miles de productos este, que supuestamente neutralizan las radiaciones, este, el mal ojo y cuánto, lo cual, cualquier cosa que usted va a pensar, este, lo hay, lo hay.
0: Una, una, de las, una de las campañas que nosotros siempre hemos hecho, Edgar, este, a lo largo de, no, de nuestra... De, nuestra, de nuestro trabajo eh, ha sido una, una guerra y una lucha contra la comercializa, comercialización de las cosas espirituales, ¿verdad? Este, y la utilización y la venta y el comercio de cualquier chuchería eh, o embeleco, este es que no tenga ninguna base ni plataforma, ¿verdad? Así es que esto ha sido nuestra labor esto ha sido la labor de Edgar, nosotros recibimos de nuestros maestros la instrucción gratis, este, con mucho amor, y nosotros estamos tratando de llevarle esa información de esta misma forma, gratuita y con mucho amor, en una forma lo más responsable posible. Gracias, Edgar. Gracias eh, a las personas Edgar, que nos acompañaron. De, Edgar, ajá, este, Joel.
1: Sí, antes de, de, de despedirnos, como quiera dar un poquito de, ya que hablamos de los iones positivos y iones negativos, y hablamos de los eh, ionizadores. Pues la Ajá. gente está preguntando dónde se puede conseguir eso. Eh, este, ¿pueden buscar? Real,
2: sí, re, realmente ese tipo de, 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 de es algo es algo que se vende mucho. Como sí. te digo, lo que pasa es que eso se usa como filtros de aire. La mayoría de los filtros modernos ahora que venden en los sitios donde venden electrodomésticos, que son filtros que, que, que tienen que filtran partículas de polvo, Ustedes van a ver que tienen ionizadores negativos este, y luz ultravioleta, casi todo. Este, también los venden aparte, inclusive los venden bien, este pequeñito. Yo compré uno que lo que me costó fue como 22 dólares por Amazon. Este, sí,
1: exacto. Pueden buscar en Amazon ionizador o ionizer. Sí, negativo. Para el carro. Sí,
2: negativo ionizer. Yo tengo, yo tengo, normalmente los
1: vendían antes también
2: en Bad Betan Billion y todas esas cosas porque también los vendían para el baño, porque los malos olores son iones positivos. Realmente, o sea, toda la, todo lo que es un, una partícula que se puede casi oler, son iones eh, 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 positivos. Una de las formas también de crear iones negativos es sembrando plantas, especialmente sí. las aromáticas. O sea, plantas aromáticas producen iones negativos. Doctor Barros decía que eso es una de las cosas que hacían las plantas... Este, aromáticas que se, se, se llenaban el ambiente de iones negativos
1: y eh, me te... si me corrige si, si es necesario también entonces específicamente las plantas que tienen las hojas tienen a ser más como agujas
2: eso es correcto por ejemplo en, lo, en eh, se recomienda en el acnillor recomendaban sembrar pino uh -huh. este eucalipto este o sea, hay, hay ciertos árboles que se recomiendan porque precisamente lo que hacen es, primero, que eh, ayudan el, el, las plantas cerca de la casa, ayudan a recoger radiación electromagnética. Es una de las cosas que íbamos a discutir después, pero para mm -hmm. que sepan. Sí. Este, y además crean iones negativos. Y entonces, pues ayudan al bienestar de las personas que están dentro, porque tienen dos funciones. Recogen energía negativa y eh, eh, los iones positivos, lo, a veces, lo, o sea, si hay suficientes plantas, pues logran neutralizar los iones positivos. Por eso es como se siente bien cuando está en la naturaleza, porque tiene tiene el aire mucho mucho mejor de mejor calidad, porque los árboles también filtran filtran un montón de, de cosas nocivas. En, en, hay plantas que se usan para filtrar este gases nocivos, toluenos, este eh, eh, gases volátiles que vienen en, la, en los plásticos en los, y, y esas plantas son capaces de eh, coger eso y eh, utilizarlas ellas y los filtran del aire. Estos es experimentos donde primero se hicieron y ahí, y lo buscan también por internet, fue la NASA, porque como son ambientes cerrados, se dieron cuenta de que había ionización y la ionización afectaba negativa o positivamente a la gente. Y entonces empezaron a llevar plantas para crear iones y para limpiar los gases nocivos del aire.
1: Muy bien. Este, Yo como, ajá, estaremos, ajá. estaremos regresando con, con, con Edgar eh, la semana que viene, ¿no? la próxima de arriba, eh, para continuar con el tema eh, y poder dar más soluciones. Todavía nos falta mucha información para que sepan y, y sí se les va a dar muchas más herramientas eh, y, y cosas sí, a tener sí, en mente. Va, que vamos que a ir hacer.
2: poquito a poco. Vamos, o sea, les vamos a dar todas las cosas que pueden hacer. Este, le voy a dar un adelanto, miren, las luces que tenemos, las luces artificiales, son nocivas, este, lean, si alguien compra luces LED, lea para que usted vea que dice que pueden producir radiofrecuencia este, y que pueden ser nocivas y que pueden interferir con otros equipos electrónicos, esas son las luces, este, así que tenemos que tener cuidado hasta con las luces que usamos dentro de la casa. Este, las luces de, de neón tienen gases nocivos dentro y eso es lo que hace que crea un plasma que es una tormenta eléctrica dentro del tubo y cuando eso empieza a explotar, es la, eh, contra el pigmento que tiene fosfórico, nosotros vemos una luz en el tubo de neón y las luces de neón. O sea, hay un montón de cosas que le vamos a decir de cómo ir evitando todo esto y de cómo preparar un área en la casa, especialmente el cuarto donde se duerme debe estar lo más limpio posible de campos electromagnéticos, para que pueda dormir como un bebé.
1: Están preguntando si lo de la, la, las lámparas estas de sal, si, si asisten en ese proceso de ionizar.
2: Yo, no, eh, yo, yo, bueno, lo que yo he leído y lo que yo he tratado, porque yo compré, primero, una lámpara de sal en Puerto Rico sí. se convierte en un charco de agua salada, porque la humedad la dejite. Yo, yo, tengo, yo tengo como dos allá afuera, este, que las uso ahora para abonar. este Pero eso lo que pasa es que eso lo usaban en donde hay minas de sal, que hay mucha, 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 mucha sal y son minas que están debajo de la tierra. Entonces forma un ambiente de iones negativos bien fuerte. Pero normalmente yo he probado con las lámparas, eh, iluminándolas, sin iluminarlas y yo nunca he podido le, medir un ion saliendo de ahí, lamentablemente. Okay. Okay. O sea, no, no realmente, eh, y, y cuando he buscado de eso en otra gente que se dedica a medir, dicen que nunca han podido medir absolutamente nada. Este, eh, el, el efecto puede, la mente puede un montón, uno, uno, si alguien le dice que eso funciona, la mente de uno dice que funciona, pues puede tener un efecto positivo sobre uno. Pero en términos reales de medición, pues acuérdense que no estamos hablando de partículas espirituales del espacio, estamos hablando Ajá. de iones. Y los iones son medibles, hay metros para medir iones. Este, yo nunca he podido medir de una lámpara de esa. he podido medir, medir ningún ión negativo.
1: Okay. Muy bien. Eh, pues sí, bueno, mucha gente obviamente que están preguntando entonces qué luz es la buena, porque ya que hablaste de ah, eso. Pues, por eso eso, pero... eso, eso lo vamos a... En la, en, la, en
2: la próxima, porque todavía no hemos llegado a la parte de remedial. En la parte Muy remedial bien. le vamos a hablar de todas esas cosas, de qué luces pueden buscar, de cómo eh, para la iluminación artificial de la casa, este, qué pueden hacer para minimizar las radiaciones. Este, las radiaciones electromagnéticas, la, los componentes magnéticos. Este, yo tengo aquí, yo iba a hacerle varias pruebas para que ustedes vieran, pero eh, lo que pasa es que prefiero ir aunque a, a, explicando bien, 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 para que tengan una base real y no se dejen engañar por los, eh, esa gente media loca que está en Internet regando cosas eh, eh, o sea, cuando uno tiene una base, como ejemplo en mi vida, yo llevo toda mi vida trabajando en electrónica y cada vez que yo oigo a una persona de esa diciendo disparate, yo digo, pero si es que se cae de la mata, pero como las personas no tienen la base de, 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 de científica de eso, pues se creen todo lo que le dice un loco, este, y lamentablemente a veces son bien convincentes, pero eh, hay, hay que tener cuidado porque realmente, o sea, cuando usted habla de per, de partículas este, medibles, son medibles le, 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 le voy a hacer el, el, el último cuento hace muchos años atrás yo fui donde, donde una persona que estaba, dando una, estaba haciendo una demostración de una máquina que funcionaba con radiestesia este, y era eh, para, para buscar minerales, o sea supuestamente lo crearon para poder identificar minerales y entonces este, la máquina valía como, pero carísima para pa aquel tiempo hace 20, 30 años atrás, como mil doscientos mil pesos. Entonces, yo le pregunté que de qué la máquina estaba hecha, y entonces me dijo que eso no importaba porque sobregaba en la cuarta dimensión. Uh. Y entonces, yo le dije que si me aceptaba <risa> dinero de cuarta dimensión para pagárselo. <risa> <risa>
1: Le lo que, le repaso no, lo no, que está... no le
2: gustó ¿viste? No, se, se puso no, bien, se...
1: le repasa lo que están preguntando eh, la información que da Edgar es que las lámparas de sal del himalaya no ha podido verle el fru... el, el, el que generen iones negativos eso se puede medir y él no ha encontrado que eso ocurre Para, con ese propósito si lo que están buscando es que ionice el aire con iones negativos no parece ser efectivo.
0: Si lo que están buscando es iluminar su cuarto así como Exacto. medio anaranjado, pues entonces sí. ¿Eh? Eh, para,
1: para eso, sí. Para eso es bueno, fíjate.
2: Porque, Exacto. Esa luz, porque esa, esa, ese rango de luz anaranjado es bueno para por la noche, en vez de tener una luz daylight prendida en el cuarto, mm. si tiene una luz de esa, le va a ayudar a que el cuerpo va bajando. vaya bajando, vaya poniéndose este, con el ambiente que va bajando la luz del sol y cuando por la tarde la luz empieza a ponerse roja y va cambiando anaranjada, o sea, a roja. Y entonces ya por la noche no hay luz, pero si uno va a tener iluminación de la casa, puede tener una luz que sea más tenue, que no sea eh, sunlight, tú sabes, a todo lo que da, porque va a tener dificultad después para irse a dormir directamente.
1: Muy bien, muy bien. Mira, aquí eh, esto es un ionizador y esto va en el enchufe. Y te genera iones negativos. Okay. O sea, para los que están preguntando, esto es un ejemplo. Yo no, te, preguntando... yo no te veo. No te veo. <risa> ¿Tú no me no ves veo. No. Pues es que tienes que cambiar el modo. Lo tienes en speaker view. Ah, ok. <risa> este, anyway, pues eso es un, eh, un ionizador. Así que así de sencillo son. Y esto, en este caso, esto no tiene un abanico ni nada. Así que no genera ruido, pero genera los iones negativos. Y preguntaron que cuánto tiempo se puede estar lo pueden mantener todo el tiempo. Lo pueden mantener todo el tiempo porque la premisa es que, por ejemplo, si está en un espacio con aire acondicionado, él está generando iones positivos todo el tiempo. Así es. Entonces, que en generar iones negativos todo el tiempo para contrarrestar ese efecto. ¿Okay? Muy bien, muy ahora,
0: bien. Yo creo que sí. Muy bien.
1: Bueno, <risa> gracias,
0: Edgar. Edgar se escondió. Está sí. los... <risa> y gracias, y gracias, Edgar. Pasó. Gracias, yo
1: esto, es esto. Yo tengo uno. De ¿Eh? Sí.
0: Qué okay, chévere, muy bien. Bueno, bueno, gracias Edgar, gracias Joel por, a, por a, apoyarnos en el trabajo y a ustedes mis amigos, nos mantenemos en contacto, sigan atentos y buenas noches y buenas mucha noches. paz profunda.
1: Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o video, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24, donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia gmail.com Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.